Привет. Я не знаю, почему я все время так вопросительно спрашиваю привет. Наверное, потому что у нас был какой-то долгий перерыв, поэтому теперь обязательно нужно спросить и проверить, побежали ли килобайты. Если верить аудиохайджеку, то input device работает, volume на 100%, AU Dynamics Processor просто стоит на своем месте, VU meters показывают норму, denoise inactive, и рекордер насчитал 1,2 мегабайта в момент, когда я закончил видео. Да, примерно так же и у меня. Это хорошо. Это значит, у нас в эфире 238 выпуск подкаста «Боевикли» и его ведущие по-прежнему на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим про парадокс, который называется «Гоустин» или «Игнорирование сообщений», но перед этим есть фоллоуап. Первый фоллоуап. Эм, добрый человек Евген эм, оставил нам комментарий на сайте byweekly.com и посоветовал... Нет, не byweekly.com, byweeklycast.com <laughs> и посоветовал, порекомендовал статью, которая называется Mental Models the Best Way to Make Intelligent Decisions. И мы так посовещались в кулуарах и, похоже, это будет нашей следующей темой. За что спасибо Евгению. И мы ссылочку оставим на том же упомянутом сайте в разделе темы, поэтому если вы хотите его прочитать до того, как выйдет эпизод, чтобы быть готовыми, go for it. Да, и мы еще запустим это в чатике, поэтому если вы еще не в чатике, приходите в чатике, там, наверное, заранее тоже можно будет попробовать это обсудить. А мы попробуем это использовать в нашем обсуждении потом уже в выпуске. Это не весь фоллоуап, который у нас есть. Да, мы в прошлый раз, это давно, 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 давно было, мы обсуждали э, исследование или research в интернете, я так до сих, до сих пор и не понял, как правильно э, говорить и как, как правильно к этому относиться, и там одна из, я не помню, говорили мы в самом это эпизоде или это только в самом мастер-классе звучало про то, что э, Кристина использовала или использует быстрое сканирование информации, ну, поиск в Гугле, а потом выбор того, на что стоит посмотреть ближе. Но при этом в другой части мастер-класса она критиковала кликбейт как, в общем, плохую практику, которая привлекает наше внимание. И тут так немножко у меня возник диссонанс про то, что быстрое сканирование — это то, за счет чего работает, работает кликбейт. И мне кажется, что нужно быть осторожными, не бросаться только на те материалы, которые кажутся наиболее красивыми, наиболее интересными или яркими, а стоит все же смотреть чуть-чуть глубже тоже. Я с тобой не соглашусь здесь, потому что Крис упоминала такой навык, который в английском называется как skimming, это по сути чтение по диагонали и быстрое просматривание mm -hmm. чего-то, условно говоря, если ты видишь N картинок да, с подписями, то ты можешь не особо вглядываясь или вчитываясь понять хотя бы где есть там цифры, где используются заглавные буквы, и понять, что это написано как-то более профессионально или менее профессионально, и обращать внимание на те вещи, которые заслуживают твоего внимания. Обычно этот навык используется в academic exams, типа IELTS, когда они просят огромнейший текст сначала, ну, в общем, uh -huh. в сжатое время ответить на много вопросов, и это невозможно сделать, если ты будешь каждый раз, читая вопрос, возвращаться к тексту и ты просто не вложишься в тот тайминг, который заложен текстом. Поэтому в ее примерах звучала такая история, как открыть статью и сначала ее просмотреть, насколько она в содержании имеет там, 
интересные для тебя буллет-поинты, цитаты, графики и так далее. И вот это имелось в виду, насколько я понял, про быстрый, про быстрый скиминг. А то, как она подходит к поиску самих названий статей, кликбейт все-таки такая история, которая говорит про такие триггеры, да, или э, штуки, которые захватывают твое внимание, но она как раз использовала критерии выбора, которые обходили эти триггеры, то есть не вестись на название статей, а скорее смотреть на то, какое в них содержание, какой у них источник, там, насколько понятный сайт, насколько понятный домен и так далее. Мне кажется, что это вот... Я тут тоже не соглашусь немного с тобой. Мне кажется, что это вот следующий уровень, ну, не, не, не кликбейтности, а то, что то, что выглядит профессионально на хорошем домене, на хорошем красивом сайте с качественной типографикой, с картинками, с подписями, вовсе не означает, что та информация, которая подается в этой в такой форме, это будет хорошая, правильная информация. Вот я скорее об этом. Вообще не гарантированно. Но шансов, что ты найдешь это именно в таком виде, а не в каком-нибудь непонятном блоге неизвестного сайта, намного больше. Поэтому ты потом проверяешь источники достоверности информации. То есть сначала серчишь, потом чекаешь и профридишь это все. Потому что если у тебя нет изначального критерия отбора, то ты вообще рискуешь никогда не остановиться в этой странной карусели Google. Ну, наверное, где-то где так. Ну, в общем, <смех> главный вывод, что надо чуть-чуть смотреть, смотреть клубши в любом случае, как бы то ни было. Разбираться с источниками и со всем остальным. Еще, еще один момент, который я вспомнил, который меня чуть-чуть так резанул. Крис приводила пример того, как они исследовали что-то для подкаста. И потом быстро оказалось, что то, что они наисследовали, как бы слушатели послушатели, послушали и сразу же начали писать какие-то corrections про то, что вот, в общем, все, все, не, все в действительности все обстоит не так, как на самом деле. И тут я тоже задумался, а как бы, как качественное, насколько качественное исследование, которое исправляется за пять минут, через пять минут после того, как его результаты были опубликованы. Что ты думаешь по этому поводу? Точни, пожалуйста, вопрос. Ну, вот если что-то исследовалось, исследовалось в интернете, потом это исследование опубликовано, ну, или в подкасте, или в какой-то статье, и в первом же комментарии человек, который happens to know more по этой теме, говорит, что там что-то неправильно, потому что оно было недоисследовано, или исследователь не копнул глубже. Ок, у каждого своя цель. Крис делает этот подкаст развлекательным, и ей, по сути, задача есть сформировать свое мнение на нестандартный вопрос. Она его сформировала, насколько оно обосновано. Тут, мне кажется, нет предела совершенству, и всегда найдется эксперт, который скажет «well, actually», и внесет какую-нибудь корректировку или правку. Поэтому тут... Мне кажется, что у нее как раз хелси подход к тому, что как только кто-то указывает на то, что она ошиблась, она это тут же выносит в лап, да, или вносит в корректировку прямо в выпуске, не знаю, как она делает. В общем, реагирует, признает то, что есть какие-то вещи, сама их проверяет еще раз и после этого готова двигаться дальше. Ну вот тут, тут у меня начинаются сложности с тем, чтобы такое вот называть, все типа, собрать материал для разговора, это... 
как бы окей, мне кажется, это подходит под такое определение. Но под определение research может быть не совсем. Ну, давай может так, быть, мы в выпуске педа... про педантично. сам research говорили, что у тебя дефиниция достаточно академичная. И если использовать то значение, которое Крис вкладывала, то это копание в интернете для, для формирования мнения, да, чтобы каким-то образом mm -hmm. построить точку зрения о чем-то, чего ты не знаешь. Ты не знаешь, какая у тебя любимая порода овец в Ирландии. Но для этого имеет смысл понять, какие есть породы овец, посмотреть, как они отличаются друг от друга и сказать, вот эти серые овцы мои любимые. Ну, тут я, я не знаю, я бы, наверное, начал с того, чтобы задумался, вообще нужно ли мне иметь любимую породу овец в Ирландии. Но это, наверное, уже другой вопрос. Я не знаю, как ты дожил до этого возраста, не имея любимой породы овец в Ирландии, конечно, но... Я... Это я тебе больше скажу, я не имею любимой породы овец вообще не, не только в Ирландии, но и в любой другой части света. Скажи, как, как можно с тобой теперь продолжать разговор? Все, ты потерял кохоста, я буду гостем этого подкаста, начиная с этого эпизода. Когда ты говоришь, я буду гостем этого подкаста, это звучит немного похоже на вот тот самый гостинг, о котором мы хотели поговорить. Как, откуда... Откуда эта тема возникла? Меня последние пару месяцев гостит несколько клиентов, которые сами пришли с заказом, задали вопрос и теперь не реагируют на те сообщения, которые я им отправлял. Я старался это делать не супер регулярно, но, там, uh -huh. условно говоря, я... мы договорились, я отправил фоллоуап, через три дня ничего не произошло. Я спросил, все ли окей, могу ли я чем-то помочь. На это сообщение не ответили. Через еще неделю я написал там, все ли нормально, движемся ли по плану, на него тоже не ответили. Окей, может быть, отпуск. Я жду еще две недели, через две недели отправляю еще одно сообщение, на него еще раз не отвечают. В общем, эта история тянется уже месяц, и я бы в целом окей, если бы мне сказали нет, mm -hmm. или сказали потом, или сказали отстань, или, в общем, что-нибудь сказали, чтобы я не держал в голове эту штуку, потому что она тянет энергию. Я должен постоянно где-то на периферии вспоминать, что есть какая-то компания, которой я что-то пообещал, и, по сути, я же под это заалокейтил какое-то количество ресурса, там, возможно, тренера, возможно, преподавателей. Они не то чтобы совсем под это dedicated, но я держу в голове, сколько мне нужно людей в хайринге иметь, чтобы там, справиться с объемом. А когда этот заказ там, на 100 лернеров, это, условно говоря, uh -huh. 120 групп в месяц, ну, это значительный объем, и... Это не та штука, которая, если они вдруг окажутся, да-да-да, давайте в понедельник запускаем, будет легко и качественно обслужить. Поэтому, когда несколько таких историй становятся параллельными, я понимаю, что для меня это большой риск-фактор того, что в какой-то момент они могут либо прострелить, либо не прострелить, и мы наймем людей, которые нам нечем будет загрузить, или мы не наймем людей, которые нам будут нужны, когда эти заказы активируются в какой-то момент. И я обратил внимание, что такая стилистика в коммуникации, она прослеживается не только в Украине, но и у меня есть западные коллеги, которые также имеют тенденцию игнорировать мои сообщения. Пока мы общались с компанией из Франции, там вообще это была такая история, когда люди на полтора-два месяца пропадали, не отвечали ни на одно письмо. Потом, как ни в чем не бывало, такие типа «Эй, привет! Давайте двигаться дальше. Пришлите нам инвойс». Кто ты? И почему ты пишешь с имейла Винсента? Интересно, потому что я, я прочитал ну, там, определение, которое, на которое ты сослался, и определение говорит, uh, ghosting is 
как, на какой язык нам это определение озвучить? Давай английским. Английским? Right, uh, the Urban Dictionary says that when a person cuts off all communication with their friends or the person they are dating with zero warning or notice beforehand, that, that's called ghosting. Это использовалось изначально в relationship историях, причем не только про friends, но и про какие-то другие отношения. Я, когда начал гуглить статьи, я понял, что ghosting в девяти случаях из десяти используется в relationship. Смс-ках, в social media, когда ты резко попадаешь в бан, не зная того, что ты попадаешь в бан и так далее. Ну, в общем, такой shutdown, да, который происходит. Но потом при более глубоком поиске оказалось, что ghosting in business тоже есть существует и есть проблемы, и даже нашел пару статей об этом. И, и я, я когда эти статьи читал и думал об этом, я как-то, у меня, как это часто, наверное, со мной бывает, были mixed, mixed emotions, в том смысле, что я так до конца и не решил, верю ли я полностью в то, что это проблема, которую нужно, нужно решать. В том, в том смысле, что а если вот там person cuts off all communication with, with zero warning, а вот если бы это было, вот люди там коммуницируют, коммуницируют, и кто-то сказал, все, я больше не буду с тобой разговаривать, и вот эта вот вся, вся коммуникация зашедаунилась. Это, это, наверное, не гостинг, потому что Хотя, хотя, может быть, и гостинг, потому что не было ворнинга того, что я через неделю перестану с тобой не, коммуницировать. Если человек коммуницировал, что он там, дальше не заинтересован продолжать общение, это абсолютно fine. Это уже не подпадает под дефицит. Тут история в том, что ты просто перестаешь да, в какой-то момент отвечать или реагировать. Мне ребята из ЦИСКа рассказывали, что у них э, был интересный опыт с японскими клиентами, которые вообще напрямую нет сказать не могут. И угу. они обсуждали какой-то контракт 6 лет, и четыре года этот контракт был уже продан другой компании, которая его реализовывала. Четыре года к тому времени, как ЦИСКО об этом узнали. То есть они оставались в какой-то коммуникации, вели какие-то переговоры. Это потихоньку оттягивалось во времени. То есть там сначала это шло с шагом в неделю, потом в две недели, потом в месяц. Потом эти встречи там совсем начали раздвигаться далеко-далеко. Но в итоге им не отказали. И с ними обсуждали условия сделки, которые уже у другого подрядчика. Это очень было странно. Странно. Странно, да. Мне почему-то кажется, вот я... Вот что, что меня терзает в этом, во всем, что вот это определение гостинга, оно... Или вот это вот весь весь интеракшн, он не, не симметричный. Я сейчас попробую пояснить, что я имею в виду. Вот для, есть двое людей, да, если... И мы говорим, что гостинг, ну, мы говорим, или мы, мы начнем с предположения, что гостинг — это проблема коммуникации. Коммуникация — это когда есть двое людей, которые как-то взаимодействуют. Если это проблема с коммуникацией, то, значит, ну, мое предположение, что обе стороны эту проблему должны, должны ощущать. И здесь, мне кажется, что в случае с гостингом только одна сторона ощущает это как проблему, и что, что наводит меня на мысли о том, что может быть, может быть, just, just maybe, это не проблема с коммуникацией, а проблема там, с ожиданиями и работой с, с этими ожиданиями. Ведь мы же не можем рассчитывать, что люди, с которыми мы коммуницируем, 
будут продолжать это делать всегда. Они могут перестать это делать по причинам, которые от них не зависящие. Но это же тогда не будет гостингом. Ну да, так. В 9 случаев из 10 эти причины вообще от них зависят. Причем это реальный выбор. Давай от, отсеем какое-то количество странных кейсов. Когда мне пишут неизвестный человек с неизвестного аккаунта предложение разместиться в женском журнале мод с новой статьей, mm -hmm. я не буду отвечать на это сообщение. Даже вежливо я просто заблокирую этот аккаунт, и это не считается гостингом, поскольку я вообще не вступал в эту коммуникацию. То есть это очень упорное, холодное сообщение. А тот человек будет думать, смотри, если он еще какой-нибудь этот email pixel использует, он будет знать, что ты этот email открыл, ты его прочитал, но не ответил. Меня гостят! Как так? Давай не пушить это в экстримы, а все-таки взять более реальный кейс. Когда ты уже находишься в какой-то коммуникации, и в какой-то момент перестаешь получать фидбэк на свои сообщения. То есть, если помнишь картинку коммуникации, два человека, один дает месседж, второй на него как-то реагирует. Да. Эмоджиком просит времени, говорит, что ему это неинтересно, whatever. Ну, в общем, полный цикл выглядит именно таким образом. Если этот цикл уже mm -hmm. пару раз прошел, то есть мы там, условно говоря, с тобой договорились о подкасте, выбрали время, а потом я не пришел раз, не ответил на сообщение два, то это подозрительно. То есть ты начинаешь сначала переживать о моем здоровье, потом о моем психическом здоровье, особенно если я при этом активно что-то пощу на Фейсбуке и веду какую-то другую социальную жизнь, абсолютно адекватно отвечаю в других чатах каких-то, mm -hmm. где там, мы с тобой обсуждаем буклаб, но при этом на твои сообщения не реагирую. Вот это странно. Ну, да, но я, мне кажется, я могу, ну, я абстрактный, я могу потом скорректировать свои действия и воспринять отсутствие какого-то, какой-то обратной связи с твоей стороны, как вот это вот самое... Нет, как вот этот вот самый warning про то, что ты хочешь завершить коммуникацию. И, и как бы я могу выбрать, сказать, окей, so, so и, и двигаться спокойно дальше, а не писать статью в Нью-Йорк Таймс про то, что там гостинг и вообще все пропало. Ну, с точки зрения relationship, я так потерял два важных для меня отношений, relationship в плане дружбы, потому что ребята привыкли общаться вообще по-другому, то есть они привыкли звонить. Они звонили всегда где-то в обед или вечером, когда я был где-то на работе, к моменту, когда я уже заканчивал, был уставший, не перезванивал, и это там тянулось какое-то количество раз, они обижались, в общем, накалялась история, и к моему сожалению, я тогда не смог им коммуницировать, что проблема не в них, и не в том, uh -huh. что я не хочу с ними общаться, а в том, что тот канал общения и те привычки, uh -huh. которые были окей okay, 12 лет назад, сейчас для меня не работают там, по такому-то ряду причин. Для них uh -huh. это считывалось как то, что я игнорирую их инициативы и там, не перезваниваю им и так далее, что было правда. То есть я признаю, что я тоже здесь зафакапил. Это как раз пример гостинга uh -huh. с моей стороны. Но в бизнесе я себе такого стараюсь не позволять. У меня было несколько кейсов за которые мне было крайне стыдно потом, что я оттягивал ответы намного дольше, чем вместо того, чтобы коротко написать там «сори, я там, занят, не могу, не успеваю, whatever», я мог игнорировать какое-то сообщение. Обычно это происходило в ситуации, где мне было очень стыдно за что-то, либо мне было страшно, mm -hmm. потому что нужно было принять какое-то решение, это решение мне еще не давалось, а ответить уже нужно, потому что его ждут сегодня. И в какой-то момент мой ум играл такую игру, он типа, все, типа «этого больше нет» забудь об этом. И у меня это 
штука там в Трелоборде стоит первая как карточка. Я такой, так, ну что, садимся работать. Вторая карточка из списка, третья карточка из списка. И игнорирую первую, которая по приоритетам стоит самой важной. И это могло длиться неделями, и это очень энергозатратно для меня, как для человека, который игнорирует эту задачу и сообщения, которые, скорее mm -hmm. всего, сыпятся параллельно с этим. Потому что люди же тоже недоумевают да, о том, что происходит. Мы общались-общались, там переписывались-переписывались, и тут происходит какой-то катаклизм. Да, я, я, я тоже был в, в этой лодке. Мне кажется, что там как, чем, чем дольше вот есть какой-то момент, когда сам, сам себе строишь ожидание, что я вот отвечу тогда-то, или правильно было бы ответить к тому времени, когда этот срок проходит, чем дальше это все тянется, тем сложнее это как-то вернуть на круги своя, хотя совершенно точно говорю, что это и для, и для меня было бы лучше, и для того человека тоже это было бы, было бы лучше. Но тут я с, с тех пор, как вот в Орлапе мы занимались всякими разными продажами, и нам писало много людей, не всегда не всегда вот эти вот продажные коммуникации доводились до какого-то, до какой-то, не то что точки, да даже до точки с запятой. То есть оно там могло стартовать, потом люди переставали отвечать. И я поначалу как-то по этому поводу, ну не то чтобы переживал, как-то вот я так, ну как же, вот, вот уже почти же готовый же клиент, мы сейчас сделаем продажу, а потом это никуда не движется. И я потом как-то стал как-то спокойнее к этому относиться. Ну что, типа, вот они три-три, там, сколько там дней, как, как, какие-то трэшхолды я внутри себе поставил, вот они за столько-то не ответили, один фоллоуап, нету, все, как бы, э, с глаз дало из сердца вон, moving on, потому что, чтобы, чтобы оно из, там, из, из меня или из нас, из команды не тянуло соки. Я примерно так же работаю, единственное, что у меня чуть больше фоллоуапов, то есть у меня четыре фоллоуапа растянутых во времени, потому что Работая в украинском IT, у меня список компаний достаточно небольшой, да, и я не могу просто пойти к следующим 10 клиентам, потому что их всего 150 на, на этом рынке, и имеет смысл все равно удерживать отношения и пытаться оставаться толерант. Плюс очень часто я натыкаюсь на историю, когда человек не отвечает, потому что, например, он ушел из компании, и ему дезебнули почту, там, но она еще принимает почему-то... У меня была трижды такая ситуация, когда меня не предупредили о том, что сотрудник больше не в компании, он потом мне там где-то через какое-то личное в Фейсбуке или что-то меня находил и предупреждал о том, что там сори, мне там неделю назад отключили почту, я не мог ответить. Ну да, а ты сидишь и всю дорогу думаешь, что тебя гости. Ну, а есть реальный гостинг-гостинг, то есть, когда я понимаю, что человек social active и жив, и с ним все нормально, и рабочие процессы идут, там, от каких-то косвенных коллег я также знаю, что все происходит по плану, Google, Google календарь жив, митинги происходят и так далее, но просто мои сообщения игнорируются. Так и надо найти, где он живет, и там в темном подъезде он заходит, а ты ему так рукой на плечо. У меня есть вопрос. Ну, у меня есть про, про фоллоуапы вопрос. Ты, на, на каком фоллоуапе ты шлешь письмо, в котором такая вот какая-то гифка смешная, где кот с такими очень жалобными глазами или еще что-нибудь такое? Мы обычно присылаем фотографию с э, детьми этого человека в детском саду, сфотографированной из окна машины проезжающей. И после этого все обычно налаживается. Conversion rate 100%. 
все достаточно очевидно. Но... Нет, я гифки не очень люблю, и эмоджи использую только в ответ на большое значительное количество эмоджи с другой стороны. Я в этом плане слушал, по-моему, последний выпуск Hello Internet когда-то летом, и они обсуждали о том, что часто все вот эти гифочки и так далее, они интерпретируются очень по-разному. И ты иногда там просто делаешь двоеточие скобочку, а ее разные телефоны, разные мессенджеры и так далее интерпретируют совершенно по-разному. Кто-то делает какой-то румяный, стесняющийся смайлик, кто-то ставит муж, мужика в шапке. Ну, в общем, you never know, каким образом то или иное приложение, то или иное приложение или система интерпретирует твой эмоджи, поэтому нет, текст, слова. И то, там тоже есть очень много пространства для misinterpretations. Да, это точно, точно. С, с гифками та же самая история может быть, потому что одну и ту же гифку можно воспринять как какую-то дружескую шутку, а если посмотреть на это по другим углом, можно воспринять как, как издевательство и злой сарказм. У меня есть одна любимая гифка, которой я пользуюсь, это корпорации монстров из мультика, там, где чудовище обнимает девочку. Это очень gentle и tender штука, которую я только с друзьями в крайний случай проявление поддержки могу использовать, и она интерпретируется всегда во всех случаях абсолютно адекватно. Что mm. Есть один safe haven <laughs> во всем этом царстве непонятно. Единственная, единственная гифка. А, здорово. Возвращаясь к теме гостинга. Мы с тобой оба признали, да, что у нас такое бывало, и это, скорее всего, процесс, который неприятен ни одному, ни другому человеку, если вдруг это происходит. Ну вот, давай уберем даже слово «гоустин», да, возьмем вот тот конкретный случай, в котором ты говорил о том, что ты не ответил тогда, когда хотел, и потом это затягивается. Вот без слова «гоустин» вот этот процесс. И я предлагаю на него посмотреть с двух сторон. Со стороны человека, который в этом состоянии находится, и которые где-то по ту сторону неизвестности и тишины. И тому, и тому хочется выйти из этого, да, и каким-то образом, не обидевшись, хлопнув дверью, там, и вычеркнув человека из жизни, а все-таки договориться, понять, разрулить это для себя, условно говоря, закрыть гештальт, да, по этому uh -huh. коммуникационному кейсу. Что тебе помогало выходить из этого состояния, когда ты вот уже тянется четвертая неделя, тебя сжимается в груди каждый раз, когда ты думаешь о том, что надо бы ответить, или видишь там аватарку где-то в каком-то мессенджере? Угу. Ну, мне помогает, ну или часто меня подталкивает мысль про то, что если выбирать две опции, ничего не написать сейчас, то есть продолжать это тянуть и написать что-то сейчас, то написать что-то сейчас, несмотря на то, как, может быть, неловко бы или awkward это было, это меньше из двух зол. А из, мы все знаем, что есть правило, правило, что из двух зол надо выбирать меньше. И я типа, вот это вот меньше зло выбираю. Ну вот так. И не, не всегда это с первого раза получается, if I'm being honest, но, но вот как, какие-то такие размышления у меня в голове крутятся. Мы все знаем, да? Окей. Okay. А, а у тебя как это работает? Мне раньше было сложнее, потому что я не умел извиняться. То есть у меня было очень мало вербальных конструкций, которые бы мне корректно позволяли это сделать. Я в основном это делал на английском. 
Я до сих пор это часто делаю на, на английском, потому что там мне проще, я переключаюсь. И, ну, например, с тобой, когда у меня что-то не так, я часто тебе пишу... Ну, вот, например, сегодня я опаздывал на 5 минут на наш рекорд и написал «Sorry, I'm five minutes late», потому что по-русски мне эмоционально тяжелее это писать «Извини, я на 5 минут задерживаюсь». Почему-то эта фраза эмоционально тяжелее, чем ее эквивалент на английском. И если у меня есть выбор, да, или возможность человеку написать и так, и так, то я часто свои негативные какие-то эмоции или извинения пишу, описываю на английском, и это снимает очень много сложностей, потому что там есть такие четкие паттерны, то, что называется functional language, который в этой ситуации мне помогает и не вызывает такого напряжения, как в русском. Mm -hmm. Но даже в русском я потихоньку уже собрал себе вокабуляр, и я понимаю, что самое сложное — это признать, что я уже зафокапил и затянул да, вот эту историю, и коммуницировать это максимально direct, да, то есть не находить оправдания, не там, пассивно агрессивничать, не притворяться, что ничего не произошло, а признать да, то, что я там что-то пропустил да, или не ответил. И, и дальше хочется оправдаться. Для меня было большим откровением то, что людям, как правило, пофиг, почему это происходит. Им важно, что ты просто ответил, и они могут двигаться дальше. Mm -hmm. Или не двигаться дальше, но закрыть эту интеракцию и так далее. Поэтому у меня обычно идет две секции. Первая — это эмоциональная, где я признаю, что мой факап и прошу за это прощение. И вторая, где я спрашиваю, насколько релевантно или актуально еще двигаться дальше. Если я получаю положительный ответ, то мне уже дальше проще вернуться в эту коммуникацию. Я раньше, значительно раньше, мог просто отправить то, что обещал. Типа, вот вам офер месяц спустя. Но это было очень некрасиво и неэкологично, поэтому... Я переучил себя на то, чтобы делать это иначе. Но все равно это уже рациональная история. То есть это когда я уже сел, открыл имейл, но, как правило, очень много ступоров происходит до того, как я это сделаю. Чтобы сесть и открыть там мессенджер или имейл, тоже нужно очень подсобраться. И обычно это происходит во время такой emotional inventory, когда я перебираю свои эмоции, вижу, что у меня есть какая-то регулярная точка стресса и напряжения, которая никуда не уходит, там, две недели. Я понимаю, что, ага, я прокрастинирую эту задачу, и я еще до сих пор, например, не готов ее сделать, то я все равно выйду на связь с человеком, предупрежу, что у меня там что-то изменилось, задержалось и так далее, чтобы он там не ждал или знал, что все по-другому теперь и так далее. Но это все равно снимает emotional pressure, и можно как-то жить дальше. Симхир, я тоже нашел, что для меня важно как бы по-взрослому, может быть, это не совсем правильное слово, но все-таки, как по-русски сказать, acknowledgement. Признать? Да, ну да, признать ситуацию, что да, там я не отвечал долгое время, и да, вот это какой-то извинительный момент, я как-то стараюсь его тоже сделать максимально простым, просто как бы признать тот факт, что я понимаю, что я там не ответил так быстро или тогда, когда было бы разумно, но теперь я отвечаю, и вот мой ответ, исходя из моего там, текущего понимания ситуации, какой она есть на текущий момент. Давай посмотрим на это с другой стороны, со стороны человека, которого игнорируют, и угу. написавшего пять сообщений, ожидающего угу. какой-то реакции. Я знаю, что у многих моих друзей, коллег, включается небольшая пассивная агрессия в этот момент, когда тебя второй-третий раз 
игнорируют, то сообщения становятся потихоньку такими токсичненькими. И я вижу здесь два направления. Там либо появляется очень много сарказма, что еще усложняет мне ответ на это, потому что на каждое следующее сообщение еще сложнее ответить, потому что оно уже ранит просто от того, что я его вижу, и силы тут же уходят, и возможности на него ответить еще меньше. Либо они переходят в какую-то emotional expression, где человек делится своими, там, типа, вот, я переживаю, там, я не знаю, что делать. Ну, какой-то такой хаос эмоциональный для меня, который меня тоже достаточно сильно stresses off. Ну, и есть просто одно, это тоже скопипащенное сообщение, типа, когда, 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 когда. Это, наверное, третья стратегия, которая тоже бьет по голове и открывая email thread, в котором четыре одинаковых сообщения, очень непросто к нему вернуться и ответить. А бывают очень интересные ребята, которые общаются с appreciation, да, или пониманием того, что всякое бывает, и это прям читается в их сообщениях. Они там, типа, окей, там, все, все могло поменяться, я понимаю, давайте сориентируемся как бы дальше, там, мне нужно, мои интересы вот такие, если вы можете, помогите мне сориентироваться, типа, да или нет. Или давайте, может быть, поговорим голосом, если есть такая возможность. Звонки тоже очень mm -hmm. быстро снимают э, этот барьер. И если кто-нибудь там... Ну, я несколько раз выходил из этого, когда мне говорили, давайте в скайпе созвонимся. И такой, фу, типа, да, давайте в час. И в голосом сказать это намного проще, чем написать. Не знаю, я полностью согласен со всем, что ты, что ты сказал. Я бы добавил на это, к этому, наверное, то две вещи. Первое про то, что если меня гостят, то, наверное, я где-то со временем научился к этому относиться стоически, не побоимся этого слова. И когда, ну, например, если мы там ждем, я какой-то вопрос кому-то задал, то вариантов развития события может быть три. Ну, если простой вопрос, там будет да, нет, или пока никакого нет ответа, то есть непонятная не, не неопределенность. И там с течением времени ответ нет, вот, вот то, когда ответа вообще нет, то есть нет никакой обратной связи, и ответ нет, они потихоньку начинают сливаться в одно, и там в какой-то момент решают, окей, значит, нет, 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 значит, значит, нет, чтобы самому из себя соки не тянуть тем, чтобы переживать, пытаться сконструировать какую-то понять или объяснить, почему человек не отвечает. Но он не ответил, значит, это, это... Он не ответил на этот вопрос. Это значит, я могу воспринять это как да? Нет, не могу. Значит, я воспринимаю это как, как нет и двигаюсь дальше. Но вот второе, что ты сказал, мне тоже очень... Кажется очень правильным, что нужно... Если есть необходимость или желание и возможность помочь вот тому второму человеку, собеседнику, выйти из той ямы, в которой он осознанно или неосознанно зашел. И вместо того, чтобы его пушить, что я тебя там хочу, ответ, там давай, отвечай, я тебе уже пять фоллоуапов пишу, ты три, три недели не отвечаешь, помочь ему показать какой-то другой, другой выход, сказать я, я пытаюсь понять, что происходит, как, как мне там спланировать что-то мое. Если тебе это неинтересно, как бы it's, it's okay, просто скажи, что мне это неинтересно, вместо того, чтобы продолжать пушить и загонять человека еще 
глубже в какой-то панцирь или куда-то. Я, кстати, вспомнил еще один подход, который может помочь. У меня был sales case, когда мы начали общаться, к нам пришел лид теплый, то есть по рекомендации. Мы созвонились, обсудили детали, я выслал офер, человек подтвердил, что все окей, и какое-то количество потом моих фоллапов было без реакции. То есть там неделя прошла, мы должны были что-то сделать или решить. Мы этого не сделали, не решили. Прошло еще какое-то время, еще какое-то время. Я понял, что я как бы дальше уже не знаю, что делать. То есть мои стандартные фоллапы закончились. И тут я случайно захожу в коворкинг, где висит табличка с названием этой компании. Я такую фотку отправляю в этот чат и говорю, это случайно не вы? Я тут мимо проходил. И э, такой, знаешь, ченч эмоциональный. Э, это, наверное, как твоя гифка с котиками, только э, без только котиков. Лучше. И э, это анфроузнуло чат. То есть э, человек вышел на связь и сказал, да-да-да, конечно, тут были какие-то issues, я вернусь к этому в сентябре. Ну, в общем, просто фотография вывески офиса. Это, конечно, не дети в детсаду, но тоже эффективно. И это мне напомнило вот этот случай, что именно ситуация, когда есть какая-то еще третья сторона, которая неявно вовлечена в коммуникацию, как кто-то порекомендовал кому-то, и приходишь куда-то, вот мне порекомендовали какого-то мастера, я прихожу к нему, мы там с ним пообщались, и вроде мне как-то это не подходит. И вроде как, если я скажу «нет», кажется, что я подведу вот этого какого-то еще третьего человека, и так тянет как-то это заморозить, сказать, что там э, не заморозить, а отморозиться и, и в общем, как-то спустить на каких-то непонятных э, тормозах. Да, это тоже, наверное, может быть вот там сторона, которая от которой отмораживается, тоже может где-то помочь это разморозить, сказать, типа, там, любой ответ окей, там, или еще что-нибудь такое. Я не расскажу Пете Васе, который порекомендовал, что вы не воспользовались моими услугами. Я думаю, что нам будет интересно послушать, как люди решают подобные ситуации в своей жизни или не решают, или как они к этому относятся. И мы это можем послушать в комментариях на YouTube, на сайте и в боевике чатике. Да, а нам как-то не, не так уж часто это пишут. Это можно считать, что это нас, нас гостят? Нет, не, не можно. Unfortunately, это такой формат бродкастинга, поэтому мне кажется, что насколько мы engaging аудиторию, у нас такие с тобой типа personality, что мне кажется, если бы ты был более кликбейтным, а я более конфликтным и каким-нибудь скандальным, то шансов, что нам бы приваливало какое-то количество комментариев, да, а мы довольно занудные, поэтому думаю, что uh -huh. после такой беседы что-то еще писать дополнительно, это, как правило, длинное сообщение, подкаст слушался, скорее всего, где-нибудь в дороге или еще где-то. Это личная и... проблема, да. Поэтому мы всегда рады, когда комментарии есть. Настолько рады, что следующий выпуск будет по теме одного из комментариев. Да, да. Я, я прям вижу футболку такую. Я кликбейтный. Было бы... Это не сделает Было бы более кликбейтным наш подкаст, к сожалению. Что ж такое? Еще одна футболка. Не поможет, не поможет. Right. Но да, следующий выпуск у нас будет про статью про mental models. Спасибо Евгению, который подкинул нам эту тему в комментариях. Ну а пока что... Good week. Good week.